0: Zusammen, hier ist Christoph Förster mit dem Podcast Frei raus. Der Podcast, der uns allen ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Abenteuer ins Leben holen möchte. Und in der heutigen Folge geht es um das Draußen schlafen. Ich habe gestern Nacht draußen geschlafen und davon will ich euch erzählen. Gestern, irgendwann tagsüber, habe ich gedacht: Mensch, ähm, wir, wir dürfen jetzt alle nicht so richtig raus, wie wir wollen, wie wir es gerne hätten. Ich würde auch viel lieber jetzt losziehen und ach, mit einem Kumpel war ich eigentlich verabredet tatsächlich sogar diese Woche für so ein kleines Abenteuer. Wir wollten uns, der kommt aus Köln, irgendwo auf halber Strecke treffen und dann gemeinsam ein bisschen losziehen, ein, zwei Nächte draußen verbringen. Aber ja, auch das ging nicht aufgrund der aktuellen Situation. Wäre offiziell wahrscheinlich ja sogar möglich gewesen, zu zweit dürfen wir uns noch treffen, aber... Wir sind ja dann doch so verantwortungsbewusst und so vernünftig, dass wir das nun gerade nicht tun, vor allem natürlich nicht Bahnfahren, weil das wäre wahrscheinlich Bestandteil dieses Abenteuers gewesen, dieses Treffens irgendwo auf halber Strecke. Wir hätten das auch mit dem Rad machen können, vielleicht hätten wir das sogar getan, keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall abgesagt, wir haben beide Kinder und das war jetzt vernünftiger. Das bedeutet jedenfalls mein Bedürfnis, meine Sehnsucht nach diesen Draußen-Erfahrungen, die ja, wird gerade auch immer größer und wird immer mehr natürlich gebremst durch diese aktuelle Situation. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt äh, holst du mal das Abenteuer so direkt vor die Haustür, wie es nur irgend geht und verbringst einfach die Nacht auf der Terrasse. Ich habe dann einen kurzen Post auf Facebook gemacht und einfach mal in die virtuelle Runde gefragt, wer mit dabei ist, wer mit diese Nacht draußen verbringt. Also natürlich nicht auf meiner Terrasse, sondern auf seiner Terrasse, ihrer Terrasse, beziehungsweise auf seinem oder ihrem Balkon, im Garten oder wie auch immer, eben direkt vor der eigenen Tür. Und es war schön zu sehen, wie viele gleich darauf reagiert haben. Einige, die gesagt haben, ja, bin ich sofort dabei, super Idee, mache ich mit. Andere die gesagt haben, ah, jetzt ist mir doch ein bisschen zu kalt, ich habe Schnupfen jetzt schon, ich will nichts riskieren, was ich auch total verstehe, weil es wirklich sehr, sehr kalt war in dieser Nacht. Nicht nur in Hamburg, wo ich erlebe, im Süden Deutschlands, glaube ich, im Süden Deutschlands sogar noch viel, viel kälter, bis, bis minus 10 Grad habe ich irgendwas auf der Wetterkarte gesehen. Also eine sehr kalte Nacht. Das Interessante ist aber oft, bei solchen Aufrufen und die Erfahrung habe ich tatsächlich schon öfter gemacht, wie sehr wir doch manchmal so einen Tritt in den Hintern brauchen oder irgendeinen Anlass, irgendjemand, der einfach sagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann sind wir auch dabei. Ich habe vergangenes Jahr, oder es war glaube ich schon vorletztes Jahr, mal einen Aufruf gemacht zur Mitsommernacht. Ich gesagt, pass auf, Midsommernacht vom 21. auf den 22. Juni ist die, ähm, ja, die Raus und Machen Midsommernacht. Unter diesem Motto Raus und Machen ähm, bin ich auch auf Facebook unterwegs und ähm, auch auf Instagram gibt es eine relativ große Community. Eins meiner Bücher heißt auch Raus und Machen, deswegen dieser, dieser Hashtag Raus und Machen. Hab also gesagt, wir machen eine Raus und Machen Midsommernacht. Und das war abgefahren, weil da ich glaube über 100 Leute mitgemacht haben, die diese Nacht draußen verbracht haben. Nicht gemeinsam, aber zeitgleich. Jeder an, an seinem Ort, wo er dann nun glaubte, dass der Ort der richtige ist. Und auch das hat mir gezeigt, hey, manchmal braucht es irgendjemanden, der sagt, pass auf, vom 21. auf den 22. Juni machen wir das. Ähm, oder eben jetzt wie gestern. Wer ist spontan bereit, heute Nacht schlafen wir draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon, im Garten. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir manchmal so einen Tritt in Hintern brauchen. So ticken wir nun mal. Und diese Anlässe, das ist wiederum jetzt was, was ich für mich auch erkannt habe. Diese Anlässe können wir uns immer wieder selber schaffen. Indem wir uns zum Beispiel kleine Herausforderungen stellen, kleine Challenges, indem wir uns Termine einstellen, die wir dann selber einhalten müssen. Es sind einfach so ein paar kleine Tricks, wie wir immer wieder selber uns Anlässe schaffen können. Oder einfach, sei es irgendeine, irgendeine blöde Idee, eine verrückte Idee. Wie ich es gemacht habe, ihr habt die Geschichte schon gehört, wenn ihr die, die zweite Folge des podcast gehört habt, ähm, wie ich einfach irgendwann eines Tages entschieden habe, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad über Nacht von Hamburg nach Berlin, was auch ähm, ihr keine nüchtern betrachtet, keine vernünftige, ähm, keine sinnmachende Idee ist, aber es war ein Anlass, es war einfach für mich ein Anlass zu sagen, so jetzt trete ich mir selber in den Hintern, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich raus. Also das vorab, solche Anlässe, solche Aufrufe, die brauchen wir immer wieder. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir können sie uns nur selber kreieren, wenn wir das mal verstanden haben. Ich habe also gestern entschieden, ich verbringe die Nacht draußen auf meiner Terrasse. Tatsächlich waren Minusgrade angekündigt. Jetzt bin ich ganz gut ausgestattet. Ich habe einen dicken Schlafsack. Ich habe eine ganz gute Hängematte. Ich schlafe mega gerne in der Hängematte da draußen. Da mache ich morgen auch nochmal eine extra Folge zum Thema Hängematte. Könnt ihr euch jetzt schon mal vormerken. Dann... Ähm, habe ich so eine, so eine Decke, nennt sich Underkill, die man dann unter die Hängematte drunter hängt, damit es von unten nicht so kalt wird? Sage ich dann auch in der morgigen Folge noch mal ein bisschen was zu. Du kannst aber auch einfach natürlich eine Matratze nehmen und dich rauslegen, gerade wenn es auf der Terrasse ist ne? oder auf dem Balkon. Matratze und Federbett geht auch, also man braucht keine Profi-Ausrüstung dafür. Ich habe mir aber meinen dicken Schlafsack rausgesucht. Und ähm, ja, bin dann, bin dann raus auf die Terrasse. Relativ spät, weil ich noch sehr lange gearbeitet habe gestern. Ich war jetzt so um eins da draußen, habe langsam meine Hängematte da installiert auf der Terrasse, was ganz interessant war, weil die Nachbarn gar nicht so weit weg sind und ich mich schon gefragt habe, wenn ich jetzt hier nachts um eins anfange, irgendwie ein bisschen rumzuwerkeln auf der Terrasse, was denken die dann eigentlich, wer ist da unterwegs, aber hat keiner was gehört, hat keiner was gesagt, also ich habe ganz in Ruhe meine Hängematte aufgebaut und war so um Viertel nach eins oder was äh, da drin, lag da drin, das dauert immer eine Weile, bis man sich da so reingewurschtelt hat, ja war aber ganz, war ganz gemütlich dann da drin zu sein. Ich war sehr müde dann um diese Zeit und bin auch ziemlich schnell eingeschlafen. Ich kriege oft die Frage gestellt, wenn es so ums Draußen übernachten geht, hast du da draußen keine Angst? Gut, auf der eigenen Terrasse, auf dem eigenen Balkon, im eigenen Garten ist das nicht so ein Riesenthema für die meisten. Aber selbst da schwingt manchmal so ein bisschen wenigstens Respekt mit vor dieser Situation, nachts da draußen in Anführungszeichen schutzlos zu liegen. Und wenn wir dann weiter rausgehen, natürlich noch in den Wald oder irgendwo am Strand, keine Ahnung, in der, in der freien Natur wirklich draußen übernachten, dann werden diese Ängste oder wird dieser Respekt oft nochmal ein bisschen größer. Das ist verständlich, weil es aber nachts dunkel ist und wir nicht so viel sehen wie tagsüber. Es ist ja die gleiche Umgebung, in der wir uns befinden. Und wenn wir uns mittags irgendwo hinlegen, dann haben wir da sicher keine Angst. Aber A, es ist dunkel, B, schlafen wir. Das heißt, wir kriegen nicht so mit, was um uns herum passiert. Nur sind diese Ängste total irrational. Wenn wir uns mal angucken, wie wahrscheinlich das ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass uns... Nachts alleine im dunklen Wald irgendwas passiert. Wenn wir das vergleichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendwas passiert, wenn wir auf der Autobahn von, weiß ich nicht, von Köln nach Frankfurt fahren oder von München nach Ulm oder wo auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns auf der Autobahn was passiert, deutlich höher. Oder wenn wir einen Tag durch eine Großstadt laufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendetwas zustößt, auch deutlich höher, als wenn wir eine Nacht alleine im dunklen Wald irgendwo verbringen. Weil da ja niemand ist. Massenmörder laufen da nicht rum, weil da ja gar keine Massen sind. Das wäre ziemlich dämlich, wenn man da im dunklen Wald darauf hofft, dass man da irgendjemandem begegnet. Also das sind wirklich irrationale Ängste, die uns da begleiten, die sind da. Manchmal haben wir natürlich auch Angst vor Tieren. Auch die Wahrscheinlichkeit ist ultra gering, dass die uns irgendetwas tun. Das ähm, Gefährlichste sind noch Wildschweine da draußen, aber auch die, wenn wir irgendwo liegen nachts, die die sind ja nachts deutlich mit, mit mehr Radar, in Anführungszeichen, unterwegs als wir. Die riechen viel besser. Ja, Tiere, die nachts unterwegs sind, können viel besser riechen, können auch in der Dunkelheit manchmal viel besser sehen. Das heißt, die werden einen Bogen um uns machen, in der Regel. Es gibt für nichts eine Garantie, das ist auch klar, aber die gibt es nirgendwo. Die gibt es auch auf der Autobahn nicht, die gibt es in der Großstadt nicht, die gibt es äh, selbst wenn wir im Büro sitzen nicht. Trotzdem, wenn uns das erstmal so ein bisschen zu spooky erscheint, draußen nachts wirklich zu schlafen, irgendwo in der freien Natur, dann ist es wirklich ganz ratsam, im Garten, auf dem Balkon oder in der Terrasse einfach mal anzufangen, um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie das überhaupt so ist, wie sich das anfühlt. Für mich ist das draußen Schlafen immer wieder ein unglaublich gutes Gefühl, weil da alles so zusammenkommt, finde ich, was Freiheit und Abenteuer auch ausmacht. Einmal wirklich natürlich unterm, unterm Sternenzelt zu schlafen. Das ist so, so archaisch, ähm, so wunderbar, weil es auch nicht viel braucht. Es braucht kein Wasserbett. Ähm, du bist einfach mit einfacher Ausrüstung da draußen unterwegs und auch der Natur ein Stück weit ausgeliefert. Verschmilzt ja aber auch so mit ihr. Also gehst wirklich in ihr auf. Da ist auch ganz viel Ungewissheit drin, immer in dem Draußen übernachten. Wie wird diese Nacht, da finde ich überhaupt einen Platz, wo das, wo das gut möglich ist, wo ich gut schlafen kann. Wie sieht es dann aus, wenn die Sonne wieder aufgeht am Morgen? Und, und tatsächlich aber auch das Wissen, dass diese Nacht wahrscheinlich nicht die aller erholsamste wird, die ich je gehabt habe. Wenn da draußen schläfst du natürlich einfach ein bisschen unruhiger. Du schläfst meist auch nicht so lang, weil die Sonne ja dann doch relativ früh aufgeht und dann bist du wach, wenn da draußen die Tierwelt, wenn die, wenn die Vögel wach werden, dann bist du auch wach. Und trotzdem, und so ist es eben mit dem Abenteuer generell auch oft, ziehst du da unglaublich viel raus. Das, das beschäftigt dich, das bewegt dich noch lange, das, das gibt dir noch lange Energie, auch wenn es in dem Moment vielleicht gar nicht so angenehm ist. Und so ist es ja im Abenteuer auch. Es gibt einen schönen, schönen Satz, ich weiß gar auch gar nicht von wem. Ähm, jedes Abenteuer hat Momente, die echt beschissen sind. Es fühlt sich nicht immer alles gut und schön und wohlig an bei einem Abenteuer. Ähm, und trotzdem gehen wir es ein, weil wir wissen, dass es uns ganz, ganz viel gibt, dass wir da noch lange von zehren können. Und genauso ist es für mich bei diesen Draußennächten. Die sind nicht immer ultra bequem, die sind nicht immer ultra erholsam, aber sie geben einem ganz, ganz viel. So, jetzt aber zurück auf meine Terrasse und die Nacht gestern. Ich habe dann, ich glaube das erste Mal so um 3 Uhr geblinzelt, nachdem ich um Viertel nach eins eingeschlafen war. Ähm, und mal auf die Uhr geguckt, wie spät es wohl so sein mag. Und bin dann nochmal eingeschlafen und dann aber so um... Aber was wird das gewesen sein? Ich glaube so, so viertel nach fünf, halb sechs war ich dann noch ein bisschen wacher nochmal und habe auch noch mal kurz gehorcht, was denn, so, was denn da so um mich herum passiert. Okay. Am Morgen. Die Vögel melden sich jetzt so langsam. Es wird schon ein bisschen heller, als es in der Nacht war. Es ist schweinekalt. Nochmal viel kälter, als ich gedacht hätte. Ich habe mir irgendwann in der Nacht ähm, yeah, zwei Schaffelle, die auf der Terrasse noch rumlagen, in die Hängematte reingelegt was eine goldene Idee war. Also da ist es noch mal wärmer von unten jetzt. Und meine Füße sind ganz schön kalt, weil die natürlich ein bisschen oben rausragen aus der Hängematte oder seitlich. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich noch ein bisschen laut zuhören kann, nochmal weiter schlummern kann. Wirklich lange schlafen konnte ich dann leider aber auch nicht mehr. Es hat nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde so gedauert, bis ich dann wirklich wach war und auch nicht mehr eingeschlafen bin. So begann mein Tag heute, also sehr, sehr gut, sehr besonders und ich muss wirklich sagen, es hat sich, hat sich gelohnt, mir selber da in den Hinterzutreten und zu sagen, komm, jetzt machst du das, jetzt schläfst du draußen auf der Terrasse, um einfach äh, dieses, dieses Freiheitsgefühl, einen Hauch von Abenteuer dann auch ja, in diese in diese verrückten, nach wie vor schrägen Zeiten auch zu zaubern. Manchmal denke ich morgens, und es war heute Morgen auf der Terrasse da in der Hängematte auch wieder der Fall, ich wache jetzt auf und alles ist ganz normal. Jeder darf sich frei bewegen, alle sind gesund und gehen, gehen ihren täglichen Abläufen so nach. Und dann merke ich, nee, es war doch kein, kein Traum sondern wir stecken nach wie vor in dieser, in dieser sehr, sehr schrägen Situation und müssen das Beste draus machen. Ich habe eingangs schon gesagt, in der morgigen Episode gehe ich nochmal ganz explizit auf die Hängematte ein. Wie gesagt, ich liebe die Hängematte zum Schlafen draußen, es gibt nichts Besseres für mich und ich werde euch morgen ganz ausführlich nochmal sagen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr in der Hängematte schlaft und was das mit euch macht, wenn ihr in der Hängematte schlaft, beziehungsweise was das mit mir macht. Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand für Draußennächte ist natürlich der Schlafsack und zwar ein Schlafsack, der auch den Temperaturen angemessen ist und da solltet ihr immer sehr auf die Komforttemperatur achten. So ein Schlafsack hat in der Regel drei Temperaturbereiche, die angegeben sind. Das ist der Komfortbereich, der Grenzbereich und der Extrembereich und wir machen gerne den Fehler, uns an diesem entweder Grenzbereich oder sogar Extrembereich zu orientieren. Und zu sagen, oh, wenn es richtig kalt wird, dann geht das noch mit dem Schlafsack. Orientiert euch bitte immer an dem Komfortbereich. Der Komfortbereich ist der Bereich, in dem die Normfrau gerade noch nicht friert. Das ist tatsächlich so, hat die Outdoor-Industrie irgendwann mal so definiert als Standard. Der Grenzbereich ist der Bereich, in dem der Normmann gerade noch nicht friert. Und der Extrembereich ist der Bereich, in dem wir alle gerade noch nicht erfrieren, in dem wir gerade noch so überleben. Also der ist eigentlich völlig irrelevant für uns, wenn wir einfach mal so schön eine Nacht draußen verbringen wollen. Orientiert euch an diesem Komfortbereich, denn natürlich gibt es auch Frauen, die hartgesotten sind, es gibt Männer, die Mimosen sind, aber der Komfortbereich ist, ist wirklich so ein ganz, ganz guter Richtwert und schaut da wirklich, dass ihr einen Schlafsack habt, der den Temperaturen angemessen ist, weil nichts ist blöder, als in der Nacht zu frieren, weil werdet ihr nicht schlafen am Ende. Ihr könnt auch da aber natürlich improvisieren. Ihr könnt zwei Schlafsäcke ineinander stecken. Es gibt auch manchmal so Inlets, so Baumwollinlets, die man noch in den Schlafsack reintun kann. Da gewinnt man auch noch mal ein paar Grad. Es gibt Biwaksäcke, die man noch um den Schlafsack rummachen kann, wenn es sehr windig ist. Die, das sind sowieso Höhlen im Prinzip, wasserwinddichte Höhlen, die dann den Wind abhalten. Und, ähm, aber zu diesem ganzen Kram, ähm, Outdoor-Ausrüstung oder auch Ausrüstung fürs Draußen Schlafen, da machen wir in einer anderen Folge nochmal was Ausführlicheres. Aber ja, der Schlafsack ist natürlich das, das A und O und dann eine vernünftige Isomatte oder eben eine Hängematte. Hängematte, Stichwort, sind wir wieder bei morgen. Morgen unbedingt nochmal reinhören zum Thema Hängematte. Auch zu den juristischen Fragen rund um das draußen Übernachten werde ich in einer anderen Folge noch mal ausführlicher was machen. Ganz kurz dazu, draußen Übernachten ohne Zelt ist auf jeden Fall eine Grauzone, in der wir uns ganz gut bewegen können. Mit Zelt wird es schwierig, denn das ist verboten in Deutschland, das wilde Zelten. Aber wenn wir kein Zelt haben, dann ist das nicht so klar definiert und zumindest nicht verboten. Also dort, wo es wo es eben nicht explizit verboten ist. Solche Gebiete gibt es auch. Das sind zum Beispiel Naturschutzgebiete, jeweils nach der Naturschutzverordnung vor Ort. Das muss man sich alles ganz genau angucken. Auch dazu, wie gesagt, ich äh, mache dazu nochmal ein bisschen was Ausführlicheres. Da gibt es ein bisschen was zu zu sagen. Aber macht euch da nicht so einen Kopf. Das Übernachten ohne Zelt draußen ist grundsätzlich möglich, denn es ist ja auch schwer zu sagen, ob ich jetzt einfach nur irgendwo liege und mir den Sonnenuntergang oder den, den Sternenhimmel angucke und ob mir dann, dann vielleicht ein paar Mal äh, oder auch ein paar Stunden die Augen zufallen. Passend zum Thema habe ich heute noch einen ganz besonderen Service-Tipp für euch. Rum, kommt hier reingerollt. Und zwar eine App. Wenn ihr Wetter-App Benutzt. Und das tun ja die meisten von uns, um einfach mal zu checken, wie es denn so wird, wenn wir raus wollen, was uns erwartet da. Dann gibt es so die gängigen wie wetter.com oder wetter.de oder wetter.online, so ein paar Spezial-Apps haben auch dann ähm, wetter wetter oder Parts oder wie auch immer, wie, wie die Bergfax oder das DAV-Wetter, was natürlich für die Berge auch sehr, sehr ähm, hilfreich ist. Aber ich will euch heute eine App empfehlen, die wir oft gar nicht so auf dem Zettel haben, wenn es ums Thema Outdoor geht. Und das ist die App Agrarwetter. Die ist nämlich gemacht für Landwirte und hat nochmal so ein paar besondere, äh, besondere Daten drin. Zum Beispiel, was ich ganz, ganz schön finde, ganz, ganz wichtig, wenn ich draußen mal das Wetter checke, ist die, die Taubildung. Also sie hat Informationen zur Taubildung, wie viel Tau uns da morgens erwartet, was schon wieder Aufschluss darüber gibt, wie feucht die Nacht wird und darauf können wir uns möglicherweise ein bisschen einstellen, auch mit unserer Ausrüstung. Also Agrarwetter, die App könnt ihr mal checken, einfach mal selber ausprobieren, welche, welche Daten da noch mit erfasst werden oder ausgegeben werden. Ist eine ganz gute Ergänzung, vielleicht zumindest, für die Wetter-Apps, die ihr benutzt. Wie immer gilt, solltet ihr euch das jetzt nicht abspeichern erfolgreich im Langzeitgedächtnis, keine Sorge, ich schreibe euch das nochmal in den Newsletter rein, auch diesen Tipp. Dieser Newsletter erscheint immer am Ende einer Woche und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash raus Da findet ihr alle Infos zu diesem Podcast und eben auch die Anmeldung zum Newsletter. So, und jetzt entlasse ich euch mit den Gedanken rund um das draußen Schlafen. Gebt euch einen Ruck, probiert es aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es schon oft gemacht habt, wisst ihr genau, wovon ich rede. Macht es wieder öfter. Wenn ihr die Ausrüstung noch nicht habt, ja? dann nehmt die Matratze, schleppt die einfach nur zwei, drei Schritte vor die Tür, Federbett drauf und dann geht es auch. Es kann ja nichts passieren. Denn wenn euch zu kalt wird, geht ihr einfach rein und seid um eine Erfahrung reicher. Also, wenn ihr Bock habt, Hören wir uns morgen wieder. Thema Hängematte. Da sind auch noch mal ein paar spannende Infos dabei. Bis dann.